1: У меня часть клиентов сами попросились в онлайн. Вот. Для меня почему-то было неожиданно, потому что это началось на, следующей, на прошлой неделе. То есть люди как-то даже быстрее среагировали, чем я. Я, естественно, да, за онлайн. Но тоже есть часть клиентов, которые хотят лично. Вот, даже так. То есть лично для них более... Ну, ну как-то, наверное, они считают, что это более эффективно. Ну и поэтому я с ним встречаюсь лично. Угу.
2: Да, у меня как-то, большей частью, остается все очно. Клиент не изъявляет большие потребности, и мне в целом сейчас пока тоже комфортно работать очно. Но большинство готовы, в принципе, при необходимости, если будет нужно.
0: Угу. Но независимо от очно это происходит или онлайн, у меня практически вот Первые 10 минут сессии уходят на обсуждение ситуации, связанной с коронавирусом. Да,
1: да, да, да именно так. Причем мы как-то даже так по-человечески общаемся, как вы как себя чувствуете, да. что у вас а происходит. Вы да.
0: мы купили гречку? Да, да, мы да, примерно все так. Да. Приблизительно то же самое происходит с моим терапевтом, поскольку я тоже прохожу личную терапию. Mm -hmm. И, в общем, да, вот эти первые 10 минут. Но и я понимаю так, что вот в эти первые 10 минут еще очень важно ну, вот, поработать с тревогой, да, с, с человеком, который пришел. Интересно, как вы оцениваете эту ситуацию да, с точки зрения индивидуальной психологии, с точки зрения, может быть, социальной психологии, что происходит вообще в, в обществе в целом?
1: <связывая> Мне кажется, что то, что сейчас происходит, это, знаете, очень напоминает такие вот поведение толпы, то, как мы реагируем на то, что происходит. Но как бы все вокруг нас начинают тревожиться, опять же закупать гречку там не знаю, там самоизолироваться, вывозить куда-то детей, стариков и там болеющих. И мы как бы заражаемся, заряжаемся тем, что происходит около нас, и начинаем действовать так же, независимо от того, действительно мы этого хотим или не хотим, нужно нам это или не нужно. И это действительно ну, там, влияет на всех и здесь очень сложно ну, как-то удержаться от а, вот этих вот действий, а, и, и сложно взять паузу для того, чтобы понять вообще, правда, стоит это делать или нет. А, это еще да. очень
2: помогает, в принципе, разрядить какое-то нервное напряжение, которое, в принципе же, в обществе всегда есть определенное напряжение, mm -hmm. да, и в нашем обществе есть, и по разным причинам. А... Громоотводом может случить, служить что угодно, в общем, да, и известные общем, эксперименты есть даже на животных, да, когда э, 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 какие-то животные, которые просто в стрессе находятся и которые в стрессе, но при этом что-то делают, им легче.
0: Да. Да-да-да, точно-точно. Но мне это очень напоминает на вот выработанные эволюции, способы справиться, справиться со стрессом, их не так много. Да, да это бей, -бей замри угу. И, в принципе, вот на поведении популяции можно изучать, собственно, эти, и на себе самом, естественно, эти самые механизмы. И, ну, действительно, большая часть, ну, или многое, такая довольно существенная часть занимается вот какой-то такой гиперкомпенсацией, да, и поиском вот этих вот запасов, пополнением запасов, и и мне кажется, это дает такое ощущение действительно какого-то контроля, может быть, даже и мнимого. И, безусловно, заражаясь от того, что происходит вокруг, я сам заражаюсь. Да? Я, я вот еще две недели назад, правда, это произошло, но я помню, еще ничего не было, но я как-то очень стыдливо поехал в метро и купил этот как ящик макарон. Причем, нафига ящик макарон? Я не понимаю, но мне стало так классно, я прям вот успокоился. Лежит там, может, типа лежит? Да, он лежит, там да, он, он лежит. И, и, и причем, мне было очень стыдно, я никому об этом не говорил, но я это сделал. Вот. Гречку, правда, не покупал. Ну и потом как-то меня отпустил. У меня обычно всегда так происходит, когда вот делаешь какое-то импульсивное действие, а потом происходит. Кто-то отрицает. Да, вот. Я сегодня ехал сюда, слышал все эти первые. В соседнем государстве, вот Лукашенко, да, он говорит, что нужно немножечко попариться, да, в этой сауне, и чуть-чуть водки, и, в общем, все будет.
1: Да, да. И на трактор он еще посоветовал, да.
0: Да-да-да. Вот. А, а, что-то такое, да, вот что-то что происходит, да, кто-то кто замирает, кто-то сопротивляется, как, как может. Потом еще есть один
2: эффект реакции на стресс, который, так, он так, не такой популярный, о нем говорят обычно, да, то, что в, в стадах животных, например, происходит, когда кто-то из них опасность чувствует, они все такие ушки на макушке и оживляются, и нервное такое поведение э, бдительного поиска опасности, готовности к бегству, но еще не бегству. То mm -hmm. есть такое вот оживленное нервное состояние. Мне кажется, вот оно очень характеризует то, что происходит. Mm
0: -hmm. Вот это ушки на макушке и поиск информации, да? Причем, поскольку источников очень много, и информация противоречивая, и действительно... Некоторые вот прогнозируют конец света, некоторые говорят, что пора, в общем, я не знаю, спасаться или или же вот все пропало и ищут виноватых, да, виноваты во всем китайцы, виноваты американцы, виноват Путин, в общем, что только невозможно. И да, вот и, и виноваты все, кто кашляет. Тоже, кстати, Или
1: кто не сидит дома. Кто не сидит
0: дома, да. Как... Не да. Кто, кто не скачет, тот москаль. Ну, как-то так. То есть вот в, в, в любом случае, вот я понимаю так, что это какие-то способы, спонтанные способы справиться с, с тревогой. Да,
1: да. Ну, действительно, я соглашусь с вами, коллеги, что каждый ну, выбирает какой-то, причем бессознательный такой способ, не то чтобы мы даже осознаем то, что мы делаем. Выбираем какие-то способы для того, чтобы справиться с этой тревогой. Какие-то из них действительно нам помогают, ну, даже вот касаясь макарон, а какие-то могут быть ну, разрушительными. И здесь важно отслеживать, что действительно ну, идет нам в пользу, а что нет. Угу.
2: Я бы еще добавил, что вот мы так по тревогу говорим, да, но вообще есть обиходные понятие какой-то тревоги, да. Mm -hmm. Но иногда бывает хорошо так подумать, вот а что, на самом деле, вообще как это вот, тревога, да, это вообще чего? То есть любая эмоциональная реакция, она может, состояние, да, она может быть двух путей. Это может быть следствие каких-то наших наблюдений, выводов, есть опасность какая-то, да? тревога – это реакция на опасность на какую-то неясную, нечеткую, но опасность. Но тревога может быть и, скажем так, первичный Что-то вокруг происходит, и, как говорят, триггер есть некий, mm -hmm. которые внутри запускают какую-то тревогу, которая сама по себе, в общем, не имеет прямого отношения к этой опасности снаружи. Но это наша внутренняя какая-то, где-то там, запом... прош... прошитая где-то там в mm -hmm. прошлом, тревога, которая начинает здесь сейчас включаться. И не зная ее истоков в себе, мы автоматически приписываем ее там, что происходит вокруг. Угу. И мы считаем логически, что вот моя тревожность именно потому, что происходит вот это или вот то, или может. И даже пускать целая цепочка мыслей, размышлений, предположений, которые эту тревогу могут только усиливать.
0: Угу.
2: И вот на эту тревогу нет смысла реагировать как на результат какой-то внешней опасности, это наша внутренняя тревога. Но если угу. мы этого не знаем, то мы ходим по кругу, и мы ничего с собой, своей внутренней тревогой в этом не делаем.
0: Угу. Ну, мне кажется, что это еще и какой-то да, вот, э, перенос, да, который происходит с внутренней тревоги на тревогу, связанную с внешними обстоятельствами, он во многом тоже является каким-то защитным механизмом, потому что очень легко приписать эту тревогу вот, эти, вот этой панике, либо кому бы то ни было еще, нежели распознать ее внутри и попытаться с ней вообще что-то сделать, вообще на нее взглянуть как-то да, и осознать. Либо назвать ее для себя, вот своим каким-то текстом, внутренним. Есть кто-то, действительно, кто справляется с тревогой, получая знания. Да, вот эти локаторы ушки, да, и, 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 и здесь, наверное, но я не знаю, как вот по вашим наблюдениям, мне кажется, что самое главное, чтобы сейчас вот, ну, поставить какие-то надежные фильтры на на пути этой самой информации, и, во-первых, получать ее из достоверных источников, во-вторых, может быть, даже и оградить себя и, и где-то сделать ну, ну, какой-то детокс, да? потому что настолько mm -hmm. много информации, настолько да, и она усиливает тревогу.
1: Да, я полностью согласна. Очень важно здесь действительно не поддаваться всевозможным ну, слухам. Говорят, что закроют метро или там ведут военное положение, пересылают друг другу какие-то фотографии или какую-то откуда-то взятую информацию. И это только усиливает ту ну, то, то, то атмосферу, которая есть сейчас. Я для себя взяла правило, что я раз в день... Смотрю новости про коронавирус, вот, а в остальное время занимаюсь своими делами. Удивительно, но как раз я вот три дня сидела дома, вот, потому что отменила там, дела свои, вот, связанные со своей работой и обнаружила, что, О, господи, столько всего дел, <смех> <смех> можно разобрать шкаф, шила четыре подушки. <смех> <смех> вот. Ну, то есть я как бы понимаю, что сейчас в такой ситуации очень важно найти ту деятельность, которую я могу ну, как бы контролировать, и то, что я могу реально делать сама. Я не могу повлиять на общий хаос, но я могу упорядочить там, свою часть жизни, которая принадлежит именно мне. И для меня это, наверное, самое лучшее, способы способ, и это то, что я обычно еще там, рекомендую клиентам, когда у них а, вот этот вот уровень тревоги а, становится
2: высокий. Угу. Тут еще интересно, можно подумать о том, что вот особенно сейчас встречаются такие прям полярные реакции, да, одна часть начинает испытывать тревогу, говорят, надо там вот как-то фильтровать информацию, чтобы не так сильно не тревожиться, да, и что-то надо с этим делать. Другие говорят, а мы, что мы, значит, будем, вот какой-то там вирус, и мы теперь будем что-то фильтровать, вот я буду жить как жил, и вот а это все, вот зачем себя обманывать, давайте вот все, а такое, как говорят психологи, да, контрфобить, противофобическая такая реакция. А, а мне кажется, что это две, два полиса одного какого-то процесса, потому что на самом деле вопрос во многом, это то, что мне кажется, можно назвать информационной гигиеной. Uh -huh. Потому что и это не то, что касается этой конкретной ситуации, потому что эта конкретная ситуация, она высвечивает очень то, что у нас этой нет гигиены. Потому что у нас есть действительно море информации, шины, нежелания или неумения или, не знаю, пренебрежения каким-то осознанным подходом к тому, что с ней делать вообще. Да? Поэтому гигиена это более. Не маем же руки моем всегда, каждый день. Зубы чистим каждый день. Не то, что мы сейчас должны стать uh -huh. начать руки мыть, да? Но, как наш коллег говорил, конечно, знаете, говорит, лучший психолог был мой стоматолог. Он говорит, вы, говорит, используйте нить зубную. Он говорит, вы можете использовать ее только с теми зубами, которые хотите сохранить. А, отлично. Yeah. Ну, что значит информационная гигиена? Это то, когда мы понимаем, что и зачем мы делаем, да, и какую uh -huh. информацию нам реально нужно получать, и что нам делать со всей этой неассортированной, хаотичной, предвзятой информацией, которая вокруг моря, и это понимание того, как мы вообще эту информацию обрабатываем. Потому что, например, известный эффект в том, что мы очень легко запоминаем факт, но мы забываем о том, откуда мы его узнали. Uh -huh. Мы узнаем, где-то слышим что-то с какой-нибудь фейк на ссерии того, что ведут карантин. Это нас всех пугает, естественно. Мы да? потом забываем о том, что это был фейк, но помним эту идею, что где-то там что-то про карантин говорили. Uh -huh. И это уже рождает тревогу, внутренне да. усиливает.
0: Я бы еще добавил, вот, если позволите, да, как те меры, которые мы предпринимаем для того, чтобы не распространять инфекцию... Мне кажется, применимый для того, чтобы не распространять панику, да, не распространять, вот, собственно, тревогу. Да, потому что если даже нам вдруг стало тревожно, это не повод для того, чтобы вылететь эту тревогу в социальную сеть, например, да, и сделать репост какой-то непроверенной новости, даже проверенной новости. Но если она если она нас встревожила, это не повод увеличить эту тревогу в 10 раз, да, потому что, ну. Если а, вот этот самый COVID-19, он а, опасен для двух или трех людей, мы способны их заразить, то наш репост, он заражает там, несколько тысяч или там, сотен подписчиков, которые находятся у нас в друзьях. Или же, вы знаете, там, вот эти картинки, которые сейчас в группе в WhatsApp да, распространяются всевозможных. У меня вот я состою в, в нескольких группах этих самых, а, как называется ну, в домах, знаете, есть там дом такой-то, и там, а -а -а. в общем, все собственники. Это, вот это, мне кажется, это просто ад, да, потому что там вот а, по поводу и без повода там появляются какие-то настолько невероятные картинки, и, но ну, выйти оттуда нельзя, да, и, и я поэтому, я сталкиваюсь с ними постоянно, и вот, да, про, по поводу коронавируса, да, по, там какая-то, какой-то врач где-то в Китае отправил своей бабушке это письмо, все читают это самое письмо. А. Вот нужно делать то-то и то-то и то, то Перевели с китайского в итоге. Да, да. перевели. Перевели, причем, да, от нечего делать, еще быстро как-то да, это произошло. Письмо счастья. Вот. Детокс. Да, вот мне очень нравится то, что сказала Оля, в том смысле, что разграничить то, что мы можем реально сделать. И то, что мы сделать не можем, ни при каких обстоятельствах. Вот можем мы как-то повлиять на эту ситуацию Сомневаюсь. Можем ли мы сделать что-то с собой, со своей семьей, со своими близкими? Наверное, да. И вот, вот эту границу да, провести, мне кажется, очень важно. Есть, знаете, есть такая средневековая молитва, она используется в, в анонимных сообществах. Да, вот в разных 12-шаговых сообществах, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы и так далее она звучит следующим образом. «Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Мне кажется, это настолько применимо к этой ситуации, потому что вот увидеть границы даже не собственного бессилия, а собственных возможностей очень важно сейчас. Потому что как только ты это сделаешь, это мгновенно снижает тревогу. Mm
1: -hmm. Да, подержу. Такая, на мой взгляд, очень ёмкая молитва, особенно на текущую ситуацию. И я даже смотрю по своим клиентам, да, кто как реагирует на то, что сейчас происходит. И действительно, вот эти все копинг-стратегии, стратегии совладания, да, вот как вы говорили, бей, беги или замри, они прям очень четко проявляются у клиентов. И мне кажется, действительно, здесь очень важно разграничить. Даже, знаете, наверное, я бы так сказала, наперво, вообще признать, что у меня эта тревога есть, mm -hmm. что я вообще тревожусь, и меня это может, ну, там... Там, волновать, захватывать или что-то со мной делать. Это первое. Второе, ну, действительно разграничить, про что тревога такая реальная, про что, что действительно я опасаюсь и что я могу здесь делать, а про что эта тревога просто как некоторое состояние, которым я там, заражаюсь. И дальше уже, исходя из этого, делать те действия, которые действительно могут ну, там, меня успокоить или э, помочь мне совладать с тем, что происходит. А я даже я тут думала воспользоваться этими каникулами <сёздить> и съездить к родителям, на что мама мне сказала, не надо, <сёздить> мы в группе риска, <сёздить> <сёздить)> приедешь нас заражать. И я поняла, что это действительно, ну, у меня включилась, знаете, такая очень детская, наверное, реакция к родителям, ну, как-то вот побыть mm -hmm. у них, mm -hmm. вот как-то прикоснуться. А мама так очень четко сказала, нет, Оль, давай, сейчас все это пройдет и встретимся без проблем. Ну, зачем ты нас ну, будешь поэтому подвергать? И я действительно понимаю, что здесь мама она так очень разумно рассудила в отличие от меня например mm -hmm. да вот то что мне очень захотелось просто побыть у них и я думаю что вот эта атмосфера она нас так немного погружает в это вот ну, можно сказать детское наверное, состояние такое регрессивное где нам хочется найти какого-то взрослого который все знает все умеет спасет поможет и объяснит что сейчас нужно делать
0: mm -hmm. Я помню, когда только началась эта вспышка, эта эпидемия, когда еще не стала пандемией, и я вот все эти самые э, слышал новости, я надеялся, что где-нибудь найдется такой человек, который придумает вакцину. И к тому моменту, когда эта вспышка дойдет до нашей страны, она уже будет придумана и всех вылечит. Да, Вот у меня такая какая-то детская надежда, она... Она и до сих пор на самом деле существует, но сейчас уже появилось значительно больше информации. Mm -hmm. И мне, кстати, очень недавно успокоила статья профессора-вирусолога, я ее распространил там на, 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 на своей странице в Фейсбуке, где он очень как-то спокойно и очень вот четко совершенно раскладывает, что происходит сейчас и на, с, с научной точки зрения, и что будет. да, И что, в общем, это совершенно... Ну, это действительно опасная, но обычная инфекция, и, что, и кто подвержен риску, ну и так далее. Вся эта информация есть, но еще важна ведь подача, да, вот по -по подача какая-то, какая-то спокойная, и какая-то взвешенная, какая-то рациональная очень. Вот, вот да. для меня это было очень как-то приятно и полезно. Ну,
2: вот важная вещь, мне кажется, вот это сейчас вот прозвучало про, чуть раньше это молитва, да, про принять мужество мудрость. Мне кажется, вот в природе этой тревоги отчасти, которая сейчас в нашем обществе есть, то, что принять здесь нужно определенная вещь, которую мы обычно очень не любим принимать, не хотим принимать. И даже говорить о ней не хотим, а какое-то бессилие собственное, mm -hmm. потому что мы реально не всесильные. И у нас есть определенная вот эта вот волшебная часть мышления, да, mm -hmm. которая хочет быть всесильной. И когда-то мы чувствовали себя всесильными, когда помягче были. Но мы или мы, мы не любим об этом думать, потому что это очень пугающее переживание, когда ты не можешь повлиять на ситуацию, да? И мы об этом даже говорить не любим, потому что есть другая волшебная часть, которая говорит, если ты говоришь о чем то плохом, это может еще ухудшиться. Но наши знания психологические говорят о том, что как раз-таки чем больше мы озвучиваем словами эти сложные чувства, тем нам легче становится с ними быть дальше. Поэтому, я думаю, нам важно говорить о том, что мы не просто что-то принять должны как бы философски, а это реальное переживание, которое мы в себе вынуждены заметить и с ним жить. И то, что происходит, имеет позитивную сторону, потому что бессилие нам легче намного проживать вместе. И эта тревога, она имеет объединяющее определенное качество. да, Это то, что нас друг с другом сближает. Потому что когда ты бессилен, еще и одинок, это вообще... Но когда ты бессилен, вокруг тебя есть еще кто-то бессильный, и вы, в принципе, как-то можете прожить все это ситуацию и помочь, поддержать и утешить. Но тогда нам надо понять, что мы бессильно себя чувствуем, и тогда мы будем понимать, что нам делать с этим. Потому что если мы бежим от этой мысли, то мы начинаем вот этот вот, вот, вот информационный хаос устраивать. Угу. А если мы это осознаем, понимаем и как-то пытаемся с этим быть, тогда мы понимаем, что, в общем мне не нужно этот хаос, мне нужно, чтобы кто-то был рядом, кто меня поддержит, покоит, утешит, и я его смогу утешить. Нам всем будет как-то проще в этом.
0: Ну, я понимаю да. так, что не, не все сразу готовы это сделать, да, потому что ведь то, что происходит, и копинг-стратегии, которые мы приним, приним, принимаем да, сейчас, это еще и имеет определенную стадийность, да, потому что. Ну, может быть, сначала это действительно какое-то отрицание, да, потом торг, потом по, по всем, там, торговля, отчаяние, да, и принятие. То есть все все эти стадии, может быть, мы проживаем даже одновременно сейчас, да, и не, не то чтобы последовательно. Поэтому мне кажется, что мне бы очень не хотелось, чтобы вот наша наш сбор был воспринят как там сбор трех мудрецов, которые сейчас знают правду, да, и <с расскажут, как надо делать. На самом деле то, что мы сейчас здесь делаем, мы во многом изучаем и то, что с нами происходит, и пытаемся с этим совладать. И на мой взгляд, ведь действительно то, что происходит, очень объединяет. Я знаю, ну, например, у меня там некоторые знакомые, они вот вводят какие-то коллективные практики сейчас, да, некоторые онлайн, некоторые просто договариваются о определенных действиях в определенное время, может быть, даже ритуального характера, но они очень сильно снижают тревогу. Плюс, мне кажется, что увеличилось количество разговоров на кухнях, да, люди ä, общаются друг с другом, становятся, ä, вот, ну, для того, чтобы действительно поделиться чувствами, о которых говорит Володя. А у нас сейчас гостит подруга, которая приехала из Грузии, и она приехала и как раз за два дня до того, как она должна была уехать, закрыли границу. И, в общем, она у нас осталась дома на неопределенное время, и с одной стороны это такой повод потревожиться, и как же вот каждый раз, когда она думает о том, что у нее там все осталось. В грузии это конечно не очень приятно но с другой стороны это дает вот возможность нам действительно общаться и поддерживать друг друга и, и, и быть как-то вместе вот и, и еще я вот ну знаете мне очень нравится такой это подход к, к проблеме и к тому чтобы посмотреть на на нас как на вид да, на на homo sapiens и на то что с нами происходит как с видом да потому что то что сейчас происходит это ну мне не хочется бы чтобы здесь вот звучали какие-то теологические да, теории но тем не менее это происходит с нами как с видом да, и это то что происходит с нашим видом периодически на протяжении многих веков или там тысячелетий когда появляются те или иные инфекции которые, каким-то образом меняет популяцию, потом, они, потом происходят снова и снова. И это может, ну, по, по крайней мере, вот этот подход, он мне помогает увидеть границы собственного бессилия. Коль скоро это происходит с моим видом, ну, что же мне делать? Ну, ну да, мы смертные. И, как классик сказал иногда, внезапно смертные. В общем, что с этим поделаешь? Ну, да, рано или поздно.
1: И очень откликается то, что вы говорите. Мне кажется, эта ситуация действительно ставит перед нами прям очень явно вот этот вот, ну, вот эту такую правду бытия, да, что мы не можем контролировать свою жизнь, да, вот так вот глобально, то, что мы действительно смертные, то, что мы а, очень сильно нуждаемся в людях рядом, и это вот, вот это вот переживание, наверное, собственного бессилия и неопределенности жизни, оно а, ну, не только... Вызывает эту тревогу, но и дает нам очень много возможностей для осознания того, кто мы и куда мы идем, чего мы хотим. И это действительно такой, ну такой, может быть, нам сейчас дан шанс. Для всех причем. Мы и так периодически с этим сталкиваемся, да, но теперь это как будто бы такая возможность для всех увидеть и посмотреть, кто мы.
2: Такой экзистенциальный вызов.
1: Да, 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 такой угу. экзистенциальный действительно вызов. И э, я смотрю, что вот по работе именно со своими клиентами, ну, может быть, и ну, то, что со мной происходит, это именно как раз ну, в большинстве своих, нашей сессий сейчас идут к этому, да, про то, что я могу сейчас делать со своей жизнью, а чего я хочу, действительно ли то, чем я занимаюсь, мне нравится. И это очень, ну, на мой взгляд, это очень классные такие ответы, ну, и, и вопросы, да, вот, которые заставляют нас задуматься.
0: А вы слышали статистику разводов в Китае? Ой, в Ки да, в Китае. А,
1: она увеличилась, да. Да-да-да.
0: <связь> <связь> да. В связи с этой самоизоляцией многие да. семьи подают на развод, и более того, там даже какое-то они ограничение ввели, типа там не больше 10 разводов за один день они регистрируют в этих административных каких-то...
1: <связь> да, <есть>, тяжело быть <связь> <связь> со своей второй половиной, да, так долго.
0: Ну, да, это тоже вызов в <связь>
1: некотором <ни> <связь> смысле. Да, мы, да.
0: И это тоже, я думаю, что изменит популяцию. Кто-то говорил наоборот, что через 9 месяцев а, будет вспышка 10. рождаемости. Uh -huh. да, ну.
1: Посмотрим, да, что у нас будет. А,
0: знаете, еще о чем бы хотелось очень поговорить? Да, вот, ну, то, что мы вышли на экзистенциальный уровень, это классно, но а, вот опять же то, а, о чем говорила Ольга. Может быть, какие-то конкретные методы, да, которые каждый из наших слушателей может применить начиная с уборки дома или э, шитья, ты ши, что ты шил Да, шил подушки. шил подушки, да. А, шить подушки, что еще мы можем, вот, может быть, рекомендовать, посоветовать, может быть, вот в какую-то сторону направить наши поиски? Это ведь такой вопрос, на самом деле,
2: каждый может себе задать. Вот а что я откладывал все это mm. время, да? А что мне вообще нравилось, когда, когда, когда ты остаешься с долгими зимними вечерами без интернета, без там, работы. Там, чем бы ты занялся, если бы не было эпидемии, сейчас ты просто сидел бы дома. На самом деле, ведь все эпидемии, какие-то там бедствия, любые вот такие процессы мировые, это, по сути, хороший повод задуматься о тех же вещах, которые с нами все каждый день присутствуют. Нет необходимости для этого какую-то чрезвычайную ситуацию устраивать они так будут возникать рано или поздно да а кто-то шьет кто-то музыка любит заниматься кто-то читает а кто-то делает что-то другое я думаю вот я как сторонник такой внутренней работы да, я предлагаю немножко задуматься задуматься о том от чего вот вам хочется на самом деле что вам нравится чего вы откладывали что вы хотели попробовать на что вам не хватало времени. Да. Потому что время идет, жизнь идет. И каждый день, каждый год это возможность что-то новое попробовать, чему-то научиться, что-то освоить, что-то узнать. И нет смысла останавливаться или как-то откладывать это. Сейчас, тем более, когда вот столько возможностей времени появилось, углубиться во что-то, до чего не выходили руки все это время. Uh -huh. Замедлиться и заняться чем-то, что вот сейчас как раз-таки можно сделать. Uh
0: -huh. Это правда, да, действительно такой удивительный новый мир, в котором мы живем, uh -huh. да. и я представлял себе почему-то вот сегодня, я представил себе, что бы было, если бы эта эпидемия происходила сто лет назад, когда не было интернета, и когда не было такой возможности общаться друг с другом, не выходя из дома, и как бы это происходило, что бы мы делали тогда, что бы я делал тогда. Ну ж наверное, я бы перечитал всю свою библиотеку, которая, вот, э, которая стоит и, вот, и как-то пеплом класс стучит. Наверное, я бы разобрал бы файлы в своем компьютере. Вот, Может быть, выкинул бы лишние фотографии, да, которые дублируются. Ну, навел бы какой-то порядок в бумагах. Может быть, я э, наконец-то написал бы те тексты, которые очень... Важно написать, очень нужно написать. А может быть, и не нужно их писать. Вот как раз это может быть то, о чем говорит Володя, задуматься, а надо ли мне вообще это делать или не надо. И вообще, говорю ли дрожащие или право имею. И вот... То есть я бы рассмотрел это, это время как возможность. Да, не, не как проблему, не как даже вызов, а как скорее то, что пространство, время, в котором мы живем, нам создает, да, и дает нам, ну, какой-то новый поворот в нашей жизни, о котором мы просто не знали еще месяц назад. А сейчас вдруг он свершился, а, довольно забавно и довольно весело, то, что этот поворот происходит вместе со всем человечеством, да, и то, что ну, вот мы можем за этим еще наблюдать в режиме реального времени в социальных сетях. Ну, как-то так.
1: Mm -hmm. Да, я поддержу вас, коллеги, а, про то, что действительно антропологический интерес сохраняется, вот интересно наблюдать за людьми, что они делают, как реагируют, ну, и за собой тоже интересно наблюдать, интересно за клиентами. И а, то, что, ну, мне, наверное, хотелось бы порекомендовать, это, а, как я уже говорила, найти то, на что вы можете влиять, и сделать это, и отпустить то, что, на что вы не можете влиять, и посмотреть, ну, чем вас это тревожит, и найти какой-то свой ответ в этом. Мне кажется, ну вот я обычно для себя делю ну там, свои способы реагирования на то, что мне помогает, а на то, что мне не помогает. Я понимаю, что мне очень помогает юмор в такой ситуации, и я ну, люблю смотреть вот всякие мемы про гречку и там, про котиков, которые недовольны, что хозяева сидят дома. И очень люблю общаться со своими близкими. Я вдруг обнаружила, что я перезвонила почти всем своим подругам, с которыми, до которых просто ну, времени доходило, обсудила, у кого что происходит, съездила на такси к одной подруге в гости. Вот, выяснила, что она вообще близко от меня живет. А мы все время встречались ну, как-то в кафе в Москве. вот. И ну, как-то я обратила внимание на, ну, на то, что действительно мне все время, на что мне не хватало времени, на это близкое общение, вот, и на те дела, которые я очень долго откладывала. И, наверное, ну, это мой такой способ ну, жить в этой ситуации. И, наверное, у каждого есть какие-то свои такие э стратегии для того, чтобы ну, чувствовать себя здесь. Ну, там наверное, более, ну, как-то включенными, более живыми, вот, чем в какой-то, знаете, такой ситуации, когда мы живем так в рутине постоянно, изо дня в день, изо дня в день, делая одно и то же. Mm -hmm. Сейчас, правда, есть возможность остановиться и подумать, кто я и что я сейчас делаю.
2: Да, и, и реально, действительно, вот эти возможности общения, не выходя из дома, да, эм, как ни странно, даже вот некая позитивная сторона, да, потому что мы действительно можем наконец, пообщаться с людьми, с которыми мы долго не могли пообщаться или встретиться, или обсудить какие-то свои переживания. Другая страна, например, изучать языки и общаться с людьми других стран и другими языками. Да, сейчас море время, возможностей просто э, начать вот эту... Э, когда у нас еще будет шанс, кстати, иметь возможность каждый день по часу уделять тому, чтобы общаться с кем-то на английском, там, uh -huh. научить его, да? uh -huh. Люди не могут никак найти время, чтобы урок воткнуть, а тут
0: хоть весь день сидим болтать, да? Китайский-то мы уже выучили. <связать> <связать>
1: Письмо <Посветить>. перевели.
0: <связать> да, да, да. Uh -huh. Да, то есть, ну, смотрите, учиться, делать, наводить порядок, заниматься творчеством, общаться, общаться uh -huh. с, с близкими людьми и со всем миром через, посредством интернет, либо выйти на балкон и спеть песню, как это делают азиаты в своих дворах, это тоже меня очень так восхищает,
1: трогает, это просто великолепно то, что они делают, да.
0: Да, и вот найти то, что действительно необходимо делать, и найти какой-то баланс для себя в разумных мерах безопасности и разумных подходах к запасам, да, потому что, понятно, что нет необходимости запасаться нам на много лет достаточно просто на те, на ту неделю до следующего поездки, до следующей поездки в магазин когда вы туда поедете в любом случае есть э, масса возможностей для того чтобы вот, продолжить жить для того чтобы не откладывать жизнь на после коронавируса а делать это прямо сейчас и огромное вам спасибо за то что у нас появилась возможность обсудить это, и, по крайней мере, снизить мою тревогу, что она точно снизилась за сегодня. Вот, с вами были сегодня... Или, может быть, еще вы хотели бы что-то сказать. Я как-то так очень авторитарно прервал наш диалог. Давайте, пожалуйста, любая лаверды в конце нашего разговора нашим слушателям
1: спасибо коллеги, очень интересно было послушать вас, а, как-то понять, что я здесь не одинока действительно в своей тревоге и в тех способах, которые я нахожу, чтобы справиться с ней. Ну, и вообще было очень классно порассуждать о том, что это за вызов для нас. Спасибо.
2: Да, спасибо за, за беседу. И ну, у меня такая еще чисто прагматическая мысль, это, что мы так очень нырнули в экзистенциализм, а есть очень прагматические, мне кажется, вещи, которые тоже тревогу снижают, да. И на самом деле то, что сейчас происходит, на самом деле мы большинству подавляющему из нас ничего не грозит. Подавляющему большинству из нас, на самом деле мы помогаем нашему а, обществу и нашему нашей стране сейчас избежать больших сложностей, которые могут случиться, как вот в Италии случилось, да если возникнет пик, который перегрузит всю эту систему. На самом деле мы помогаем сейчас нашим коллегам, врачам и государству избежать худшего. Поэтому на самом деле нам мало чего грозит. Мы просто берем такую вот вынужденную паузу в своем ритме, в, У -у -у. Своей, в своей жизни. Да?
0: Ну и мы это делаем для того, чтобы отставить своих стариков. Верно? И, да, прежде всего еще и для того, чтобы
2: помочь... Ну, избежать тех таких действительно трагических mm -hmm.
0: ситуаций, Которые можно избежать. И будем, и будем избегать. Спасибо огромное. Итак, мы с вами были сегодня Ольга Маринина, Владимир Снегур и Владимир Дашевский с нашим подкастом 42 или все нормально с Владимиром Дашевским. Спасибо и здоровья. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.